Nu är jag sjukt excited för Filippa har lärt mig en fun fact om tvillingar som jag inte visste faktiskt. Konstigt nog, jag fattar inte att de inte har sagt det till mig på läkarprogrammet. Mm. Nu är jag helt exalterad. Ny fakta. Ny fakta, ny fakta. Min, min hjärna har typ, jag vet inte om den har skrumpnat ihop nu på mammaledigheten. Men det gör de, du är ytterligare en grej, det är sant. Ja, Och det värsta är att man förlorar faktiskt hjärnceller när man är mammaledig. Oh, nej. Jo, alltså det värsta är att när jag satt på specialistmödravården då ligger det en sån här National Geographic med, så står det på liksom Too long vacation makes you stupid. Nej. Och jag bara, hur kan de, alla vi här ska bli mammalediga och ni har en tidning där det står att en lång semester gör dig korkad. Ops, mammaledighet, ingen semester. Nej, nej, men just själva nej, grejen vet, att inte vet, aktivera vet, den vet, liksom, vet, intelligensen. Men jag känner ju det. Alltså, jag, jag är ju mer korkad. Man är ju det. Alltså, man, på riktigt. Jag, jag skyller ju på amnings, alltså, amningshjärna, men jag tror typ inte att det är det. Det är bara att jag är korkad. Ja, men alltså, kan det inte vara något sånt att man använder ju typ ingen av de, kan man säga, inom kaniner och smarta delarna nej, av hjärnan? Nej, man använder bara så här, oj du har bajsat, oj du är hungrig. Oj, vad söt du är idag. Kolla, den här var fin. Det här kladdesplagget är bra färg för hösten. Typ. Vad har vi gjort? <laughs> vad har vi gjort, bubblan? Vad har vi gjort, bubblis? avsnitt av Mammapodden och idag tänkte vi snacka om tvillingar. Vi hade inte ens säga fun fact innan vi kom till nästa fun fact. Okej, så fun fact nummer två som vi sa som nummer ett. Hjärnan skrumpnar när du är Men det ska ändå vara det, för det är fett kul. Fun fact nummer två då, eller nummer ett som kommer som nummer två, det är att identiska tvillingar, alltså enäggstvillingar, kan ha olika kön. Jag vet, alltså det här, alla sådana grejer man läser, och det var ju så vi kom in på det, för vi läste lite fun facts här om tvillingar. Och så står det att enäggstvillingar är alltid av samma kön. Och då sa jag till Amina, ah, 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 det kan faktiskt vara så att de inte är det. Mm. Och berätta, vad, vad är det som händer då? Jo, men jag sa det att tydligen är det så här i 99,9, antagligen 9,99 procent av fallen så är det ju identiska tvillingar samkönade. Men det som händer, eller kan hända, det är att så här jättetidigt när ägget delar sig i tvillingaviditeten så är det så att den ena, det här här måste ju då hända om det är en en pojke från början. Alltså att man har både X och Y-kromosomerna. X som är flicka och Y som är kille. Så kan man förenklat säga. Men det som händer då är faktiskt att när det utvecklas så får det ena embryot inte med sig den här Y-kromosomen som är pojkkromosomen. Mm. Så helt plötsligt så har du ett tvillingpar där den ena har X i, det vill säga är en pojke, mm. och den andra har bara en X. Mm, precis, missat ett. Ja. Så det blir X0. Och då mm. sa jag, det är Turners syndrom. Och så var jag lite osäker på om det faktiskt var det. Och så läste, <laughs> så läste Filippa vidare. Och då blir det Turners syndrom. Yes! Jag hjärnan, är, hjärnan är inte helt avstängd i alla fall. Någonting har du fått på läkarlinjen. Exakt, det kan ni läsa om själva. Men Turners syndrom i korthet, om ni är nyfikna. Ja, det är bara en... en alltså det är, de blir helt normala tjejer. Men de har lite typiska karaktäristika. Men mår bra. Men läs på om ni är nyfikna om det. Jo... Tvilling. Tillbaka, till tillbaka, tillbaka till tvillingarna. Det är det vi ska snacka om idag. 
tvillinggraviditet. Nu hade ju du en ganska... Om vi, vi kommer ju utgå från dig egentligen eftersom att du, du är ju våran fallstudie. <laughs> Man får väl säga så. Men, och du hade kanske en lite annorlunda tvillinggraviditet men också... Kanske ganska normal när man har enäggstvillingar. Ja, precis. Inte helt ovanliga. Nej, och också inte helt ovanliga komplikationer. Jag tänker på exempelvis havandeskapsgiftning, det är ju ganska vanligt. Alltså när man har två ägg också. Precis. Risken är ju mycket högre Precis. när man har tvillingar överlag. Exakt. Och sen var det ju lite annat när... Men det var ju lite mer efter din graviditet. Ja. Efter ditt tjejsarsnitt att du Precis. fick ju sån här, inom citationstecken, mörderbakterier i, I snittet. Tjejsarsnitt, precis. Mm. Men det hade man nog kunnat få oavsett om man hade... Ja, det har ju ingenting med själva tvillinggraviditeten att göra. Så att, men det, bara, för det var pricken så, över i Ja. För mm. dig så blev det ju kopplat till din tvillinggraviditet. Och ja. Därför har väl du... Det har känts som det i alla fall när du pratar om tvillingarna. Att du har en bild av den graviditeten som är ganska komplicerad. Och mm. också för att den började med en IVF. Som vi pratade om i förra avsnittet. Precis. Som ni kan lyssna på då. Men berätta, vad hände... Ni hade fått beskedet om att det var två tvilling... Eller ja, två tjejer, var visste man inte då. Men två... Bebisar. Foster, precis. Mm. Eller foster. Och, och ni var i chock. Och ni var glada men också... Lite oroliga. Ja. Men jag kan ju tillägga också att tydligen är det ju så att om man gör IVF så har man en lite större chans. Om man ska säga det positivt eller då risk. Mm. Till att få enäggstvillingar. Det är kanske inte helt vanligt att man vet om. Men just den här... Vad ska man säga? Den här lösningen som äggen ligger i ja. när de ska utvecklas till embryon. Ja. Den är väldigt potent tydligen. Uh-huh. Så den gör att man har en ökad chans för att få enäggstvillingar. Just det, så äggen blir mm. jätte, mår jättebra. Exakt, och kan göra då lite fel och dela sig en extra gång. Mm. 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 Men fortfarande är ju, är ju chansen väldigt låg, om man säger så. Precis. Men, men hur var det för dig? Berätta, du blev lite orolig. Ja, men det första som liksom kom in i mig var ju att jag trodde inte på det. Och det sa jag ju sist, ja, att jag ja. förstod inte. Nej, så som, att stoppa in ett ägg. Hur? Ja, hur kan det bli två? Ja. Mm. Alltså, nej, jag bara kopplade inte. Nej. Visst är det liksom konstigt att man bara kan bli helt tom. Och bara, jag förstår inte vad som hände. Mm. Men sen kom ju hela det här oron kring att faktiskt ha en tvillinggraviditet. Mm. För att jag visste ju att det var riskabelt. Och lite så här nördig som man är så läser jag gärna på. Mm. Och det fanns en anledning till att när man gjorde IVF så läste jag på kring om man skulle ha sätta in två embryon. Okay. För att det är det ju... öka chansen. Liksom. Precis, man gör ju inte det i Sverige. Nej. I alla fall Förutom det... typ sista försöket. Ja, när det liksom har gått ett par försök som kanske inte har lyckats. Mm. Eller det finns några andra anledningar till att göra det. Mm, och då, så, då började jag läsa på mm. eh, och sen så visste jag ju då att men vi ska bara sätta in ett så det kommer nog inte hända men det jag fick fram, kontentan av att jag läste på var ju att jag fick reda på att det faktiskt var en, en riskgraviditet ja. och som jag vet inte om jag nämnde det men hela IVF-resan på något sätt ville man ju bara bli normal innan situationstecken. Ja, precis, eller göra en vanlig resa. För mm. att man fick inte den vanliga resan. Man fick inte bara ligga och bli gravid. Nej. Utan det var hela den här cirkusen runt omkring. Mm. Och då kände jag att det skulle varit nice att bara få vara normal. Ja, ja, alltså mm. att man bara fick den här vanliga 
graviditeten och fick testa på mm. hela den resan. Mm. Även om det här också var sjukt häftigt mm. så kände jag nog lite att herregud, vad, vad har vi gett oss in på? Ja, för du fick ju också ett ganska tufft besked tidigt när du gjorde det här kubtestet, eller hur? Man ja. ju, om man vill så gör man ju det här kub i typ vecka 13 för att se om, om barnet eller barnen i ditt fall då eh, har hur, ah, ökad risk för mm. trippelkromosom då, eh, trisomi 13, 18 eller 21. Eh, och man kan väl säga att 21 är ju det vi kallar Down-syndrom. Ja, precis. Och det är ju helt förenligt med ett liv liksom. Ja. Och har säkert ett väldigt lyckligt liv. Mm. Medan 13 och 18 är någonting som inte alla barn klarar sig igenom Nej, ens de första åren. Nej, exakt. Och då gjorde du det här, eller ni gjorde det här kubtestet och så får man en sannolikhet då för detta. Mm. Och då så upptäckte man också något annat. Ja, det var ju så här att på något sätt så, eftersom vi gjorde det privat och det gjorde vi för att vi missade med några månader att man i Skåne skulle få det gratis. Ah, ja. mm. Alla skulle kunna få det. Så vi fick ju då betala för mm. att få göra det. Men vi kände ändå att det var värt den investeringen om man kan kalla det så. Mm. Och då när vi kom till den här privata kliniken så fick vi en läkare som var specialist på enäggstvillingar. Mm-hmm. Och en komplikation som heter tvillingtransfusionssyndrom. Just det, som mm. kan drabba enäggstvillingar då. Precis, de som delar moderkaka. Ah, mm. De enäggstvillingarna mm. som gör det. Och det här innebär, kan vi säga korta draget, att den ena tvillingen får för mycket blod och den andra för lite blod. Mm, och det är inte bra för någon av dem. Nej, så mm. båda två liksom riskerar att inte klara sig. Mm. Kortfattat. Mm. Och den här experten då, hon var från Rikshospitalet i Köpenhamn och jobbade extra då på den här privata kliniken i Malmö. Mm. Och hon kikade liksom på ungarna och gick igenom allting. Och sen så säger hon att ja, jag ser att den ena tvillingen har ett väldigt dåligt navelsträngsfäste. Mm. Så den ena tvillingens navelsträng går rakt in i moderkakan i mitten där Riktigt den ska bra. vara. Mm. Det är jättebra. Men den andra går via hinnorna, alltså på utsidan. Och fäster väldigt ytligt liksom längst ut i livmoderskanten. Ja. Och så säger hon att detta innebär till nästan liksom 100% att ni kommer få det här syndromet. Mm. Den ena kommer få för mycket och den andra för lite. Mm. Hon bara, jag är liksom, det, det kommer hända. Mm. Så min rekommendation är att ni tar bort det ena barnet. Mm. För, alltså den som hade dåligt navelsträngsväster. Precis. Mm. Mm. Och det är för att ni riskerar att förlora båda annars. Men klarar ni den psykiska pressen mm. så kan ni behålla båda. Att hon sa så. Klarar ja, det... ni den psykiska pressen? Ja, men alltså... Det måste vara fruktansvärt. Att få... alltså, hur, hur tog ni emot det ja, här? Alltså, jag tror att vi bara hamnade i någon slags eh, chocktillstånd. Ja. Eh, och kände bara, jaha. Jag är lite så. Jag vill skydda mig från allting. Mm. Det var också därför jag gick in med attityden i hela IVF-karusellen. Att det kommer aldrig gå på första. Nej, nej. Det gör ingenting att jag har fått ett nytt jobb. För det kommer mm. aldrig funka. Mm. Jag gick också in med attityden. Liksom att vi, det här är en riskgraviditet. Mm. Det kommer säkert inte gå. Mm. Och när hon då levererade det här beskedet. Mm. Så blev det lite så här. Bara, ja, nej det kommer inte gå. Nej. Vi får Men vara t- glada om vi får den ena. Liksom, tänkte ni... Övervägde ni liksom att, att följa hennes råd? 
Nej, alltså, saken var ju att vi hamnade i ett sånt chocktillstånd. Mm. Att vi bara, det bara ran ut i sanden. Vi tog liksom aldrig något beslut. För vi, bara, vi visste liksom inte, var ska man börja dra i? Vem ska man liksom meddela? Att man ska ta bort det ena. Uh. Var, hur gör Just man? Just för det här var ju privat också. Då släppte ju de er sen. Exakt. Ni följdes ju inte där. Nej, Nej. precis. Utan vi blev skickade då direkt till specialistmödravården i Lund. Uh. Och där kom det liksom inte upp. Och då, sen, då blev det liksom att det bara försvann. Mm. Och de tog aldrig upp det liksom att det skulle vara någon superstor risk för det här? Och... Jo, alltså det var ju fortfarande en stor risk. Men de men var väl... de det? Ja, ja, ja. För det här, just för det här syndromet? Ja, ja, ja. Okay, absolut. De... Men det är en ganska stor risk överlag ah, för okay. tvillingar. Men det blev en ökad risk på grund av ah. det här navelsträngsfästet. Så det var de tydliga Men de tog med. inte upp att ni skulle ta bort det ena? Nej, ingen selektiv abort kom upp ever som Nej. samtalsämne. Nej, okay. Så att det var bara att, ja men vi tar det efterhand. Liksom. Okay. Mm. En väldigt så här pragmatisk inställning. Mm. Mm. Att vi ser mm. vad som händer. Mm. Just mm. nu mår de bra. Mm. Så ses vi nästa gång och tittar okay. mår de bra då också. Ja. Mår de inte bra så får vi ta ett ställningstagande då. Okej. Okay. Och sen mådde de bra hela tiden? Ja, det var ju det de gjorde. Ja, vad skönt. Ja, det var helt galet. Ja. Så... Och du sa att... För det var ju Bianca då som hade det dåliga, dåliga fästet. Ja. Och hon blev lite mindre. Ja, precis. Det blev ju lite mer tillväxthämning på henne. Ja. Det Men blev annars det. så var det ingenting. Nej, hon är ju... Rätt envis, superklar huvud, mm. bysig, mm. lång, stor, mm. eller ja, stor, men lång tjej. Mm. Mm. Precis exakt likadan som sin syster. Mm. Mm. Så det var ingen skillnad. Nej. Men just då så var det ju en enorm psykisk påfrestning. Så mm. hon hade ju rätt i den saken. Mm. Men på något sätt för att skydda mig själv mm. så tänkte jag bara, vi kommer inte klara båda. Mm. Vi ska vara glada om vi får en. Mm. Men då har vi i alla fall ett barn. Mm. Och i och med hela IVF-karusellen var vi oroliga för att vi skulle få något barn. Ja, precis. Att inte få något alls. Ja, så vi, eller jag tänkte liksom att, ja men vi får, och Jimmy var ju, min man var ju speciellt så bra. Men tänk, får vi bara ett barn så kan vi liksom, då har vi ett barn. Precis. Och blir det barnet bara friskt. Mm. Alltså då har vi ju nått den drömmen vi ville ha. Mm. Så låt oss bara liksom försöka vara tacksamma för att vi förhoppningsvis får ett barn. Just det. Um, men så graviditeten gick, gick på där och, och du mådde okej okay, eller hur, hur mår man i en tvilling graviditet? Jag har ju bara varit gravid med bubblan och jag, har, alltså jag hade ju för sig också världens lättaste graviditet när jag pratat, pratat med folk runt omkring. Ja. Jag hade ju typ ingen, 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 ingenting. Ingen, 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 ingenting. <laughs> alltså jag mådde aldrig illa. Nej. Jag hade typ lite sura uppstötningar någon ja. gång. Eh, och så hade jag typ lite foglossningskänsla när jag hade gått lite längre efter typ vecka 33. Ja. Alltså, jag hade ingenting. Gud vad nice. Äh, men var gravid med tvillingar och då speciellt om jag jämför med att ha ett barn i magen. Precis. Mm. Så kan jag väl säga att eh, symptomen kom ju väldigt tidigt. Mm. Eh, jag eh, fick plussa det på stickan. Eh, Tidigare. Det var ju då ja, precis, när de sa att du skulle ja, göra den här. Exakt. Mm. Mm. Och då jag tog ett prov och det egentligen inte hade gått tillräckligt med veckor. Nej. Så det var ju superstarkt. Mm. Um, det var ju också så att alla symptom blev ju lite värre. Mm. Jag mådde ju väldigt illa. Mm. Sen ska jag säga att jag hade ju inte hyperemesis. Alltså det här Nej. när man mår Nej. liksom Nej. hamnar på sjukhus. Exakt. 
Men för jag har läst, det är ju för sig, det har ingenting med tvillinggravitet att göra. Men, eller nu kanske det blir extra mycket så i så fall. För att jag har läst någonstans att man mår lite mer illa om man väntar en tjej än om man väntar en kille. Men det där ska vara en myt. Är det så? Ja. Okej, okay. för jag tänker, då, du väntade ju två tjejer. Så tänkte Exakt. Tänkte du var superilla. Ja. <laughs> Nej, men det ska faktiskt vara en myt. Okej. Okay. Mm. Riktigt. Ja, vad skönt. För jag tänker att om jag någon gång skulle skaffa till barn. Och få tvillingar. Eh, ja, nej men om man skulle Vara gravid med en tjej Ja precis ja, Så där inte fan kommer att gilla liksom. Det där är en myt okay. Oj, Men min mamma var väldigt så att Det, var, det är så Och också sa hon att man Hon var ju sugen på mycket citron okay. Citron sås till allt okay. så hon, Och det var hennes syster också Fullt övertygad Var det hon, för tjejer då alltså ja, Och, så hon var ju och när var jag, det då, ja, När jag vill ha surt så sa hon det där är brydar. Okay, um, Men alltså, kom i. Hade du cravings? För citron, ja. Ja, okej. Okay. Ja, jag hade, I början så var jag väldigt sugen på att dricka mycket mjölk hela tiden. Alltså, jävla vad jag drack mjölk. Jag, jag gillar ju mjölk. Ja, så. Men, men, alltså, det var så Out gott. Out of this world. Det var mm. så gott. Åh, oh, så gott. Gud vad. Smörgås och så mjölk. Stort glas mjölk. <laughs> och sen lite senare så blev det så här äpplen, typ. Men det är ju bra, det är i alla fall nyttiga ja. saker. Jag, jag hade faktiskt inga cravings för så här godis och... Nej, inte så. Nej. Alltså jag älskar godis så det mm. var ingen skillnad mot vad jag brukar vara. <laughs> det är <ju> sig. Good point. <laughs> men, men när det var något som var så här extra gott så var det typ äpple. Mm-hmm. Eh, men det var inte så att jag bara måste ha ett äpple men det är ändå gott liksom. Ja. Godare än vanligt. Nej, alltså, om jag kollar cravings liksom tjejerna versus liksom frallan mm. då tycker jag att det var inte stor skillnad alltså liksom så här verkligen det här att man måste 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 ha mm. utan det var ju typ samma mm. känsla. Mm. Det jag skulle säga i störst skillnad var ju att det var ju rätt tungt. Olagligt hade jag också sen senare kommit på. Är inte det farligt när man är gravid? Nej alltså du ska äta jävligt mycket lakrits för att hålla okay. blodtrycket. Okay. Vi pratade om det här på läkarprogrammet också typ yeah. det är så här elva påsar djungelbråd eller något då kanske du höjer. Fast det kan man ju lätt göra. Eh, va? Alltså vem ja. fan är du? Älskar lakris. Alltså lätt att jag hade kunnat göra. Okej, okay, nej. Nej, okej. Okay. Okay. Ah, jag ska inte göra det. Och inte ni heller som nej. är gravida. Inte elva påsar djungelbrott. Nej. Nej. Tidigt går bra. Ska jag? Ja, precis. Exakta mått. Mm. Eh, nej, men det som var största skillnaden var nog okay, det var dels okay. att man hamnade i hela den här cirkusen med fler ultraljud och så. Mm, det. det var inte bara negativt dock, för det var ju väldigt kul ja, att se exakt. barnen utvecklas typ så här vecka för vecka ja, för vecka. Alltså, åh vad jag saknade det. Ja. Jag, jag blev så avsjuk på min bästa kompis som väntade tvillingar nu här, ungefär samtidigt som jag väntade eh, bubblan. Och hon var ju på ultraljud hela tiden. Okej, hon mådde också skit. Som, mm. <laughs> så här, så det var ju liksom, jag vill inte må skit. Men hon fick ju se sina barn hela yeah. tiden. Och jag fick ju se honom på kub. Och sen, ja, och sen på rul, alltså rutinultraljudet. Och sen ingenting mer. Ja, skrattar du. Ja, ja. Ja, men det är ju, och det måste jag säga, det var ju verkligen en positiv upplevelse. Mm. Det var sjukt häftigt. Mm. För att det var ju också det, ju större barnen blir, desto mindre kan du ju se dem. Ah. För då blir det typ så här, det här är ett ben. Ah, här ah, har okay. du en arm. Mm. Och man, man fick inte se helheten. Mm. Men där i början var det ju liksom att följa dem så här, vecka 16, vecka 18, mm. vecka 20. Mm. Och så fick man bara se hur de växte och hur de hoppar runt. Mm. Och äh, det var superkul. Mm. Och det blev ju också lite verkligare på något mm. sätt. Mm. Även för min man. Mm. 
Jag skulle nog säga att det är största skillnaden. Ja. Att det är ju lite svårt tycker jag för ens respektive att förstå att man ska ha barn. Ja. Men just när han fick vara med också inte coronatider ju ja, eh, på alla de här ultraljuden och kollarna och så vidare mm, mm. så blev det ju som att liksom han ja. också kom in i hela svängen även om det var jag som hade dem i magen såklart mm. men sen så, ja, jag jobbade ju i Danmark mm. och eh, eftersom jag hade det här epilepsianfallet så mm. förlorade jag ju körkortet i sex månader då eftersom det var mitt första anfall mm. eh, och det innebar ju att jag pendlade fyra timmar om dagen är det vidrigt. Ja. Och göra det liksom gravid, gravid ja. och med tvillingar. Mm. Och det var vinter. Mm. Nej. Alltså det var, det var hemskt. Mm. Så då kände jag bara att, nej. Nu, jag fick lite sammandragningar. Mm. Vi hade Kunde du liksom gravid, vad säger man? Sjukskriva dig. Ja, det var ju det som jag gjorde. Ja. I vecka 23 där ja. fick jag komma in på mitt nya jobb. Och bara, det går inte mer. Nej. Jag fixar inte det. Nej. Uh, och jag tror det var mycket pendlingen som tog liksom, knäcken på ja, mig. För jag har ju ett skrivbord. Det, liksom. det hade man ju inte klarat av även om man hade varit inte gravid. <laughs> men, <laughs> alltså pendling. nej, det var, det var inte roligt. Nej. Och säkert hade jag kunnat jobba hemma. Men jag, jag kände bara att nej, nu fokuserar vi på det här. Jag vet ju inte hur länge de kommer stanna. För det är också en sån komplikation kan man kanske inte kalla det, men nu vaknar min lilla fralla också. Vi pausar lite grann, så tar vi upp frallis. Ja, det gör vi, annars blir det lite grinigt här, tror jag. Sådär, då är vi tillbaka igen. Back in business. <laughs> ja. Nej, som jag sa, om man kunde kalla det komplikation, snarare kanske en, en riskfaktor, att man får föda för tidigt. Mm. Ganska vanligt ju. Ja, exakt. Mm. Och... Ganska skönt också, tänker jag, om <laughs> man vet att tvillingar... Ja, man inte, vill ju inte gärna inte, gå hela. Nej, absolut inte över tiden. Jag tänker att man mm. blir ganska Men det får man stor. typ inte göra tro att man måste bli igångsatt. Om det är vecka 37 med enäggstvillingar. Ah, ja, ja. Och om det är vecka 38 med två ex eller något sånt. Mm, mm. Nej, men det som jag kände då med att pendla långt och, mm. och så vidare. Det var ju att de kommer säkert komma för tidigt. Mm. Ja, och för i Danmark är det så att du måste gå fyra veckor innan bebisen kommer. Konstigt. Ja, mm. men eh, och ta din mammaledighet då. Du har ju mm. 52 veckor kvar mm. av... Och då nej. tänkte du, nu är det fyra veckor innan de kommer. Exakt, nej det trodde jag inte. Men jag kände bara, jag orkar inte. Nej, nej gud. Jag vill vara hemma bara ja. och andas och ligga på soffan. Alltså det, ska jag säga, är ett jättebra råd till er som är gravida. Jobba inte för länge. Fy mm. fan, det är helt onödigt. Ja. Och även om du tror att du kommer klättra på väggarna hemma. Nej. Så kom, nej, du kommer inte göra det. Nej. Alltså det är inte kul. Jag jobbade ju, jag trodde ju att han, han var ju liksom första gångs unge. Och eh, ja, jag mådde ju bra, hade inte haft en enda sammandragning eller något sånt. Och, och så jag tänkte ju så här, oh, jag kommer ju dö om jag bara går hemma liksom. Så jag hade ju planerat att jag slutade jobba. Och då hade jag också sista veckan var bara administrativ. Jag gick på liksom lite kurser och sen så... Hade jag ja, men lite så bara du vet, städa undan mm. sitt administrationsjobb. Um, så att då skulle jag haft tror jag, två och en halv vecka till att han skulle komma då och beräkna födsel. Ja. Från att den att gick den fredagen. Men så kom han ju på onsdag. Och då kände jag mig så jävla wow, wow, wow. snutad ja. på alltså jag, jag, det här uppvilandet. Ja. 
alltså jag, det var inte, jag var inte jättetrött, det var inte det, men det var bara att jag hade, och jag var ju också glad så här, att jag slapp hela det här, när kommer den, ja oh, nu kom BF, Aha, mm. nej inte nu, okej okay, kanske imorgon, kanske övermorgon, alltså, så att jag är ju glad att han kom liksom tidigt, åtta dagar för, för tidigt då, men, men samtidigt, host host, samtidigt helt onödigt att vänta så länge med att bara chilla. Ja, alltså, alltså, jag tycker nog ja. att om du kan så gå hem. Ja. Alltså för Skönt. även liksom vad du än jobbar med så känns det lite så här bara men för vem jobbar du? Exakt. Om du kan gå hem, mm. varför ska du stanna? Nej. Det är ingen som kommer att tacka dig. Nej, verkligen Det är ingen inte. som kommer att säga men gud, du får en extra guldstjärna. För att du stannade två veckor extra. Nej. Och inte bara det, vem vill ha en guldstjärna? Nej. Du kommer inte få mer i lönkuvert. Nej. 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 Verkligen inte. Så liten, liten så eh, passus. Men okej. Okay. Så, så det... jag fick då möjligheten att vara, bli mammaledig lite tidigare. Mm. Jag ska bara se passvallarna. I med passarna. I med passen. Så ja. Ska du leka med ditt enhörningsrum? Ja. Ja, i alla fall så fick jag då möjligheten att gå hem lite tidigare. Eller jag tog mig möjligheten. Mm. Mm. Helt rätt. Ja, och jag är så glad för det. Mm. För att jag höll ju på att fullständigt ta sönder mig själv. Mm. Med just allting man gick igenom. Mm. Men sen var det ju det att jag hade lite dåligt samvete. För jag var ju liksom ny på jobbet. Mm. Vem... Efter några veckor går hem. Jo, men liksom. Vad ska och man i göra? Danmark. Men livet, life happens liksom. Ja, de var som tur var väldigt snälla. Så men jag... hur mådde du då då? Du, du gick där vecka 23 sa du. Ja. Vad hände sen? Man måste bli väldigt tung. Det blev man ju ganska snabbt. Det måste ju vara en jättestor skillnad ändå. Det är en jättestor skillnad. Dock så var det ju min första graviditet. Så jag hade ju inte jättemycket att jämföra med. Nej. Men jag kände ju att jag var tung. Mm. Det gjorde jag. Och framförallt att det var liksom en så hård medicinboll man hade på magen. Mm. Det, jag, som jag berättade för dig innan. Mm. Jag kände mig väldigt smidig med fans. Mm. 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 Jag kunde sitta i skräddarställning i liksom mm. vecka 39. Skryt på, jag kan inte ska skräddarställning nu. Nej, men alltså det, det är mer liksom det här. Bara, Åh herregud, mina ben. Mm. Ja. Jag kan ta upp dem. Ja. Jag ser mina fötter. Ja, jag kan precis. ta på mina strumpor. Ja, för det var ju det. Jimmy fick ju hjälpa mig med allt. Jag fick inte på mig någonting. Alltså det gick ju inte. Jag kunde inte alltså jag, det gick inte bara. Vad hade du på dig ens? Ska vi prata tvillingmode? Vad har man på sig när man är tvillinggravid? Ja alltså innan jag blev sjukskriven så var man ju tvungen att ha lite fina kläder. Mm. För jag jobbar ju på kontor. Mm. Um, så då var man ju tvungen att köpa bra mammabyxor och lite så här. Men då var ja, jag ju bara också innan. Lite slacks. Precis. Liksom. Ja. Men jag var ju innan vecka 23. Mm. Så än så länge kunde jag ju gå på det här vanliga mammamodet. Mm. Om man säger så. Mm. Sen tror jag faktiskt att när det började gå upp mot vecka 27, 28, 29. Jag gick nog mest i typ en sån här mumus. Känns det som, alltså tält nästan. Du vet så här... Jag, jag skrynklar ihop ansiktet för jag förstår inte. Ni, ni hör inte det, men det syns på mig. Att förstår. <laughs> ah, jag vet inte hur jag ska förklara det. Liksom stora... Ja, men det heter det. Ja, jag, jag kan inte förklara det. Det står still. Men, och mycket bara myskläder. Mm. Och vi pratar inte typ mjukisbyxor med resor i midjan. Nej, nej, nej. Utan vi det pratar ju 100% läggings, gravid mm. läggings. Mm. I 15 storlekar större än mm. vad man skulle haft annars. Mm. Det var typ det. Mm. Och det, det gick ju inte något annat. Nej. Det var också på vintern, sa du, eller hur? Ja. ja. 
jobbigt. För annars på sommaren så kan man ju kanske bara ha en någon stor liksom A-linjeformad klänning typ. Men det är ju mumus. Jaha, okej. Okay. Det är typ tält. Ja, tält. Ja. Snygga tält kanske. Ja, snyggare tält än vad, vad man kanske kunde tänka sig. Ja, nej men så det skulle jag säga är en stor skillnad. Och inte bara för att man blir, att man väger mer. Mm. Utan det framförallt är det ju, alltså för att barnen var ju rätt så små i sig. Mm. De vägde ju inte mer än 1800 och 1600 när de kom. Just det, för det är ju typ som en Precis. vanlig. Precis, mm. skillnaden är att det är två huvuden mm. och det är två kroppar. Ja. Och de och ligger i fyra ben. Ja, de ska ju få plats. Mm. Så att det är ju det, det är inte bara att det här lilla barnet är liksom fluffigt. Nej, nej. Utan det ska få plats med alla kroppsdelar. Ja. Så det blev rätt tungt. Mm. Mm. Men de kom sen i vecka... 32. 32. Mm. Och vad var anledningen? Jo, men tjejerna mådde ju bra hela tiden. Uh. Eh, så, jag hade ju moderkakan i framväg. Uh. Så att jag kände ju inte dem så mycket där mm, liksom, fram Jag hade min i bakväg, så jag kände ja. honom jättemycket. Ja, mm. och det är ju... Har man då hela den här resan med att Åh, lever de, ska mm, båda klara mm, sig mm. så blir man ju så jäkla nojig. Mm. Och första graviditeten. Mm. Man är ju bara mer nojig. Även om man blir lite nojig när man har sin andra också. Mm. Det ska jag tillägga. Mm, nej, så... Men de mådde ju bra hela tiden. Mm. Sen var det ju en... På min 30-årsdag mm. så började jag bli rätt svullen. Mm-hmm. Och jag har extremt lågt blodtryck i vanliga fall. Mm. Vi pratar liksom 105 över 60. Mm. Inte för att det säger så mycket men det är, det är lågt liksom. Mm. Mm. Och jag började liksom se att det var mycket vätska i benen och så vidare. Och min mamma bara, hmm, du kanske ska ta blodtrycket. Mm. Och jag var ja men jag ska snart till, till barnmorskan, jag väntar, det är ingen fara. Mm. Sen så dagen efter så var vi hemma hos min bästa kompis. Och hon bara, du... Du ser rätt så, rätt så svullen ut. Mm. Hon försöker säga det lite snällt. Ja, liksom så här ja. bara, du ser enorm ut ja. med andra ord. <laughs> Och det var inte riktigt så det såg ut när vi träffades för någon vecka sedan. Nej. Jag var nej okej. Okay. Så jag var undrar om jag borde åka in. Hon bara, ja, mm. jag tycker nog det. Mm. Så då åkte jag in. Mm. Och fick bli undersökt på vanliga BB. Och det var ju också en sån grej när man hade tvillinggraviditet. Mm. Och speciellt enäggsdås som är risk att jag hade ju ett reserverat rum där. Mm-hmm, vilken lyx. Alltså, inte att de hade stängt av ett rum och bara, Nej, det här ska vara avstängt. Jag har ju flera, men man hade en säker plats. Ja, ja. För jag hade ju gått specialistmödravården där ja, hela ja, tiden. Ja. Så de, de, oavsett vad som hade hänt så hade de gjort en plats. Ja. Och det är ju väldigt tryggt, ja, tycker jag. Ja. ja, när så jag åker in och de kollar mig. Och säger liksom att, ja... Alltså det, det är liksom inte superklart. Och ingen äggvita i urinen i alla fall. Nej, nej för det är ju också ett sånt tecken Precis. på havandeskapsgiftning. Exakt, mm. men ditt tryck är lite högt. Mm. Och det är också ett tecken på det. Precis, så vi vill lägga in dig mm. för observation. Mm. Och sen smalde utav bara... Helvete. Ja, alltså mm. mina organ blev så sjukt påverkade. Och mitt tryck bara stack mm. rakt upp. Ja. Så... Bara på någon dag sådär? Ja, på söndagen började det bli riktigt dåligt tydligen. Okej, okay, när lades du in? På fredag natt. Aha, okay. mm. Och då började de ju att ge mig kortsonsprutor. Mm-hmm. För det är ju det man vill när barnen kommer för tidigt. Precis, för lungorna. Lungmognad, ja. Precis, mm. det är ju det. Efter vecka 29 så är det lungorna mm. som man är mest orolig för. Mm. Mm. Och då gav de mig så här kortsonsprutor på söndagen. Och sen skulle man ge en, jag tror det var... 
ett visst antal timmar efter om det var 24 eller 12. Mm. Alltså, lite suddigt. Mm. Eh, och de ville gärna att de två skulle liksom hinna verka. Mm. Så att eh, tjejernas lungor då kunde ja, ha en bra, ja, mm. och ha en bra chans. Mm. Ja, så då tog de dem och sen på tisdagkvällen så kom de in och så sa de ju då bara, nu, nu vill vi gärna plocka ut barnen. Mm. Men, nu, nu liksom, nej. Ja, om några timmar. Aha. Det var sent på tisdagen. Aha. Så imorgon på morgonen kommer vi och göra ett tjejsarsnitt. Okej. Okay. Så vi blev ju Gud, liksom... Vad, vad liksom... Vad ja. Ni var inte beredda på det, eller? Nej. Nej. De hade ju, alltså... eller, eller vad, hade, för, för, vad hade de sagt innan? För jag tänker om de hade gett de här kortisonsprutorna. Hade de bara sagt att det var för... Fall i fall. I fall i fall, okej. Okay. Ja. Alltså man vill vara på säkra sidan. Ah, ja. Och om det är så att det inte blir någon... Liksom man plockar ut dem så gör det ingenting. ingenting. Att de har fått mm. de här sprutorna. Mm. Nej, okay. Så ja. det är ingen fara. Och det var mm. säkert sant också. Jo men det var det. Ja. Mm. Och hade det gått i tiden så här, hade det gått en vecka. Så hade du fått ta om kortisonsprutorna. Ja. För då verkar de inte längre. Mm. Så det var liksom bara... Mm. Det finns inget dåligt i att ge nej, dem. Så nej. vi gör det här fall mm. i fall. Superbra. Uh, det jag borde ha tagit liksom, kanske lite, uh, lite tecken på att det inte var superbra uh, med mig var ju att de förbjöd ju mig att titta på skärmar mm. så de ville ju att jag skulle ligga i ett mörkt rum men jäkla trasa över huvudet uppkopplat till alla monitors och liksom bara var okay. uh, mm. ja, det låter tråkigt <laughs> ja, uh, så jag, jag, jag är lite rebell kanske <laughs> Ja. Men ingen hade ju sagt hur dåligt det var att Nej. det var av anledningen att de ville inte att jag skulle få en stroke. Mm. För trycket gud. var så högt liksom. Det var ingen som hade sagt men det. Men hade inte, alltså säger jag då som är läkare. Hade du inte koll på trycket på skärmen? Jo, men alltså det var ju inte så högt Nej, tyckte jag inte. Nej. Det var ju väldigt högt för min ja. del. Men alltså fan, min mamma åkte in med så här 250 oh, över herregud, ja. 190. Mm. Så för mig, bra. nej. Så för mig var det ju lite så, ja, ja. Mm. Det är väl nog ingen fara. Ja. Och de har koll. Men så, så fort sköterskan gick i rummet så, så tog, du tog jag upp Ipaden direkt. Ja, men jag kan inte bara ligga där nej. i mörkret. Åh, oh, herregud. Nej. Men okej, okay, så men Jimmy var med dig där då. Mm. Eh, så ni fick förbereda er där på tisdag kvällen sent. Ja, då fick jag ju duscha med de här eh, ja. deskutanen ja, och ja. det här medlet för att desinficera hela mig. Ja, och, ja. Eh, han fick in sina eh, operationskläder och ja. de kom in och berättade liksom att ja, så här kommer det gå till. Neo eh, kommer ju vara på plats, det kommer vara stora team. Eh, jada jada som vi tog upp lite där i förlossningsberättelsen. Eh, mm. Ja, du hade full backup där. Ja, det hade jag. Mycket mm. folk i, mm. i, i rummet. Vilket mm. jag tyckte var otroligt trevligt. Mm. var lite center of attention. Mycket fint. Men ja, nej. sen så var det ju ut med, med damerna. Där på onsdag morgonen då? Ja, mm. tidigt. Och, och sen efter det så fattade du hur dålig du var. För du hamnade på intensiven och... Ja, alltså det var ju med att jag kunde ju inte få träffa dem i princip. Nej. De höll upp dem för mig och sen så, mm. så rullade de ner mig till intensiven. Mm. Um, och det är väl det som kanske är lite vanligare med tvillingar, just att man hamnar på neo. Ja, just det. Um, ja, men det, det gör man, man väl... Säga. Oavsett om det hade kommit ja, så tidigt så hade man ju gjort det. Ja. Men man kan väl säga att det är lite vanligare att tvillingar hamnar där för de oftare kommer tidigt. tidigt ja. Exakt. Vi, vi delade ju faktiskt neo-intensivrum med, med en annan tvillingfamilj. Mm. 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 Så, 
Men i, på det stora hela förlossningen kan, du, kan ni lyssna på då i, i mm. vårt första avsnitt om ni är mer nyfikna på just den delen. Men, men eh, hela graviditetsresan med tvillingar man kan säga alltså både omtumlande men också ganska bra ändå. Du kanske har förträckt ja. det. Det är ju lite så, ju längre tiden går ja. desto mer huvudet bara oh, nej, men det, det, det var nog inte så farligt. Nej. Jag har ju verkligen bara pushat bort eh, nog hur jag kände just då. Mm. Men överlag så kan man väl säga att det var rätt tungt. Ja. Det så var... vad, kan, vad kan man förvänta sig om man tänker om vi har några tvillingmamma gravida som lyssnar? Fler kontroller. Mm. De håller ju bra koll på en. Mm. Just också för att riskerna för komplikationer såsom havandeskapsförgiftning mm. ökar ju. Mm. Så de vill ju gärna hålla koll på det. Man mm. kommer få gå hos barnmorskan bra mycket mer. Mm. Och sen så då extra rutin, tillväxt, ultraljud mm. och så här. Även om man har tvåväxttvillingar. Mm. Du kommer bli tung. I vecka 30 är du ju lika tung som du skulle vara när du är vecka 40 med ett barn. Just det. Så att det, det tar ju. Ja, så och, bara ställ in dig på att så kommer kroppen vara och det ordnar sig sen. Ja men det gör det. Mm. Sen är det ju kroppen efter är ju rätt sliten också. Mm. Och jag kan ju bara säga ta all hjälp ni får om ni hamnar på neo. Mm. Alltså det, ser det som liksom en crash course till hur man ska liksom bli förälder och mm. även då med två. Mm. För det är rätt överväldigande att gå, i alla fall som vi hade det från 0 till två barn. Mm. Men jag kan också tänka mig tvärtom, ett ha, ett, ja, mm. ha ett barn hemma och sen så ska du helt plötsligt ta två till små mm. bebisar. Mm. Det blir ju en stor omställning. Mm. Så jag hade bara tagit all hjälp man kan få på mm. Neo. Mm. Och då menar jag liksom att de kommer att hjälpa till och byta blöjor och liksom. Mm. Så här, låter den få sova lite på natten och, mm. för det är ju mycket så här med tvillingar man, behöver, man ska försöka synka dem mm. för att ha någon chans till vila mm. för man kan inte riktigt vila när den ena sover och den andra är vaken Nej. det blir också mycket att få ihop liksom matningar mm. om man vill helamma så är mm. det ju sig ett enormt stort jobb ja. för att du blir nästan en liten mjölkkossa ja. det känns som att jag bara hade gett upp på en gång om jag hade blivit tvillingmamma Ja, nej, jag, jag ville ju gärna göra mm. det lite men helamning hade jag definitivt inte fixat. Nej. Där kände jag bara att det att sätta för stor press på mig själv. Ska vi avsluta med lite fun fact? Absolut. Mm. Eller lite pepp. Lite pepp kanske vi också kan avsluta med. Um, men alltså det som jag kan ge som ett pepp är att alltså, få tvillingar är ju jätteovanligt. Det är ju faktiskt det. Um, och jag menar det är en på 80 liksom födslar som är tvåäggstvillingar mm. och en på 250 som är enäggstvillingar. Mm. Alltså ser lite utvalda så ja. även om det är liksom en stor eh, grej att gå igenom mm. och det finns mycket motgångar mm. så Frallan kan du sluta slå med den så hade det varit nice. Tack! Mm. <laughs> så, så är ni liksom chosen ones. Och det är lite så här i tvillingmamma. Det är Harry Potter. Ja men lite. Chosen one. Ja men lite. För det är inte alla som får lyckan eller liksom innesten att mm. få leva med ett tvillingpar. Mm. Det är häftigt. Mm. Och vi är en hel grupp liksom tvillingmammor som, som stöttar varandra. Mm. För att vi upplever någonting som inte många andra får. Mm. Så bara det, man kommer ju in lite i ett sällskap mm. som är få förunnat. Mm. Det är häftigt. Mm. 
Så var supertacksam att ni får vara med på den resan för att det är inte många som får det. Riktigt mig, det blir sugen ändå. Jag som har sagt så här, så, 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 ja, men för att folk, vi har sagt det tidigare att folk säger ofta, åh vad halvt för tvillingar eh, och, så, och så säger du du vet inte vad du, you yeah, don't know what you wish for liksom. <laughs> eh, och sen så har jag tänkt, nej men jag vill absolut inte ha tvillingar men nu sen då, kanske inte mysigt. Ja men det är ju mest ah, det att det är, det är häftigt. Mm. Det, är, det, är, det ska vi inte sticka under stunden med, det är ju sjukt häftigt. Och sjukt jobbigt. Ja, det är det. <laughs> Okej, okay, någon mer fun fact som du ville? Nej, det var nog den bästa fun facten vi kunde få. Kämpa på, ni kommer klara det skitbra. Och enligt kan vara av olika kör. Just det. Dåligt. Dåligt.